0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme und ihre Gestaltungsmöglichkeiten als Landeshauptstadt sprechen. Dabei darf ich Konstantin Schneider, Teamleiter Innovation der Landeshauptstadt Stuttgart im Podcast, begrüßen. Hallo
0: Konstantin. Hallo, freut mich hier zu sein, ja.
1: Schön, dass du da bist und meinem Aufruf gefolgt bist und mhm. ähm, genau, du äh, hast ja diese neue Rolle jetzt noch gar nicht so lange inne, aber äh, du hast natürlich schon sehr, sehr viel Erfahrung auch schon mit dem Thema Innovation und da werden wir heute, glaube ich, sehr, sehr viel äh, mitbekommen. Ähm, auch spannend eben, dass du ähm, bei der Landeshauptstadt Stuttgart eben angestellt bist und da werden wir heute natürlich auch speziell im Podcast äh, drüber sprechen, ähm, warum überhaupt, ne? was macht da die Landeshauptstadt Stuttgart, ähm, wie, wie passt es überhaupt zusammen Innovation und Stadt? Aber natürlich dann auch vor ja. allem, ähm, was ist eigentlich Stuttgart überhaupt? Also was ist eine Stadt und äh, wie kennzeichnet dann, sage ich mal, auch ein, eine Stadt, ein Ökosystem? Was, was kann da eine Stadt beitragen? Darüber wollen wir heute sprechen. Aber zu Beginn wollen wir natürlich erstmal dich kennenlernen. Ähm, deswegen würde ich dir gerne mal die Gelegenheit geben, um erstmal deine Rolle Teamleiter Innovation äh, mal zu beschreiben. Was, was macht eigentlich ein Teamleiter Innovation bei der Stadt? Ähm, aber auch wo kommst du eigentlich her? Also wie bist du überhaupt mhm. äh, dann zur Stadt gekommen?
0: Genau, also fangen wir mal an mit der, mit der Rolle als Teamleiter Innovation der Stadt. Also, wie es das Wort schon heißt, Teamleiter. Ich habe ähm, sechs Personen in meinem Team äh, mhm. und wir beschäftigen uns halt rund um das Thema Innovation und der Frage, wie können wir als Stadt, jetzt in Stuttgart haben wir die eher schöne Aufgabe, sich zu überlegen, wie die Innovationsfähigkeit unserer Unternehmen mhm. hochzuhalten, weil die ist ja schon sehr hoch, dankenswerterweise, und da halt Maßnahmen zu entwickeln, äh, Themen zu entwickeln, Themen zu identifizieren, die, die entscheidend sind und ja das, was auch ein bisschen der Titel ja heute ist, ne? die Rolle, mhm. die so eine Stadt eigentlich in so einem Innovationsökosystem einnehmen kann, zu definieren und vielleicht auch zu gucken, okay, in welchen Bereichen müssen wir auch sagen, das können wir halt als Stadt dann im Endeffekt nicht leisten. Ja? Aber das mhm. ähm, versuchen wir natürlich, wenn es geht, äh, zu vermeiden. Also das ist so... Der, der ganz große Rahmen. Ja. Ganz mhm. konkret wird es dann zum Beispiel ähm, ein ganz großes Thema auch für uns jetzt, das Thema Sichtbarkeitmachung, mhm. ja, zum Beispiel mit unserem Innovationspreis, den wir machen der in diesem Jahr verliehen wird und, und ähnliches, ähm, versuchen wir auch halt das Thema Innovation sichtbarer, fühlbarer, greifbarer zu machen. Mhm. Aber ganz klar, äh, unser Hauptziel ist natürlich, die Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu, zu fördern. Wo komme ich her? Warum glaube ich für den Job auch ganz gut geeignet zu sein? <lacht> ähm, äh, ich habe Geografie studiert, habe da mhm. mich schon immer mit der Frage beschäftigt, ähm, wie verteilen sich äh, Innovationsprozesse natürlich dann im Raum? Ja. Äh, vor allen Dingen auch damals große Thema auch Internationalisierung, das war so Ende, Ende der 2010er Jahre so, mhm. ähm, äh, Entschuldigung, Ende der 2000er Jahre, schon ein bisschen länger ja. her. Äh, genau, und ähm, bin dann darüber eigentlich über das, man hat das Cluster Innovationsnetzwerke mhm. genannt, also dass man schon erkannt hat, okay, man muss regionale Akteure besser miteinander zu verknüpfen, um auf globale Herausforderungen zu reagieren, mhm. Da komme ich eigentlich her, da habe ich viel, da wurden in der Vergangenheit auch sehr viele Netzwerke und Cluster auch in Baden-Württemberg aufgebaut, da gibt es äh, über 100, mhm. die habe ich dann äh, sehr lange mit mit betreut und und ähm, dort halt äh, die Clustermanager mit denen zusammen äh, die die diese Prozesse halt beobachtet, weiterentwickelt ähm, etc. Und, hab dann die letzten zwei Jahre, äh, bevor ich jetzt bei der Stadt Stuttgart angefangen habe, noch ganz konkret in Innov Innovationsförderung gearbeitet. Da ging es dann um die finanzielle Unterstützung und die das Design von finanzieller Unterstützung von, von Innovation. Also <lacht> lange, langer Weg schon im Thema Innovation sozusagen, lange auch schon in Baden-Württemberg jetzt seit 2008. ja Und ähm, jetzt in der Stadt und das treibt mich halt an wird es dann halt eigentlich so auch sehr konkret und direkt dann, ne? weil man direkt mhm. mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Das ist eine ganz ähm, pragmatische Arbeit, muss ich sagen. Das ist das auch, was mich wirklich überrascht hat. Ich bin ja seit erst April erst da, mhm. wie konkret, wie nah dran eigentlich die Arbeit in der Kommune ist an, jetzt nennen es ja auch den, den Bürgern und Bürgerinnen, ja. äh, aber auch dann an den Unternehmen und das, äh, das macht bisher eigentlich ganz ganz viel Spaß.
1: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Du hast genau. auch schon den Innovationspreis zum Beispiel angesprochen, was sie dann konkret okay. tut. Was mich mal interessieren würde zu Beginn, äh, du hast gerade schon gesagt, Geografie äh, hast du studiert mhm. und ich finde das ganz spannend, weil ich kenne die ganzen Diskussionen ja immer, weil alle immer sagen, ja, wir müssen so ein Silicon Valley nachbauen und so weiter und jetzt schaust du ja wahrscheinlich auf die Welt ein bisschen anders, also gehe ich mal von mhm. aus, man schaut nach geografischen Begebenheiten, Begünstigungen ähm, und hat ja auch sie viele Sichtweisen drauf. Gibt es da irgendwie so spezielle Dinge, die du da gelernt hast, wenn man mal global denkt und, und schaut, ähm, es gibt eben manche ähm, Bereiche, ich es Mal, oder, oder, oder Geo ja, geografische Bereiche, wo du sagst, mm, da ist mm. auch eine Begünstigung da und da nicht. Also gibt es da so gewisse Dinge, die eigentlich relativ klar sind oder die klar sind, die, die vielleicht nur nicht so bekannt sind?
0: Ja, also ich würde schon sagen, das, was du beschrieben hast, diese Eins-zu-eins-Kopie 1 -1 ist halt nicht mm. möglich, weil ich ja. finde, so ein Innovationssystem, hat, äh, man, man nennt das zum Beispiel Institutionen, ne? also es gibt gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, es gibt bestimmte äh, Geflogenheiten, kann man sagen, es gibt bestimmte mhm. Einrichtungen, die es letzten Endes ermöglichen, äh, dass bestimmte Innovationssysteme oder Ökosysteme letzten Endes entstehen. Mhm. Ja, Und auch ein ganz, ganz großer Faktor, den man nicht unterschätzen kann, ist halt auch das Thema Kultur. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt das Silicon Valley nehmen, das so das, ja, das Positivbeispiel ja immer noch da <lacht> ist, auch wenn es sich stark verändert, immer wieder über die Zeit, da ja. muss man sagen, das hat, das kann da existieren, weil wir eine ganz bestimmte Voraussetzung haben, mhm. äh, ganz bestimmte rechtliche Voraussetzungen und über die Jahre ja dieses, dieses diese wahnsinnigen Institutionen rund um das Thema VC-Kapital mhm. da entstanden sind einfach. Also mhm. da ist einfach diese Kultur... Ja. Ja, da kann noch so eine blöde Idee, letzten Endes, wenn man es platt ausdrückt, ganz so ist es natürlich nicht, aber noch so eine blöde Idee, ja. einfach mal 10, 15 Millionen, kriegt die in ja. die Hand gedrückt und dann wird das ausprobiert und dann wird das gemacht. Ja ja. ja, ja. Und man sieht auch, dass der, dass zum Beispiel der amerikanische Verbraucher, wenn man, wenn mhm. man da so sieht, was die da auf den Markt schmeißen, das würde hier in Europa vielleicht gar nicht funktionieren, weil man da sagen würde, das, das geht überhaupt nicht. Ich habe 2008, 2009, mich schon mal mit dem Thema Paywalls. Das war damals so mhm. ein, ein Riesenthema im Verlagsbusiness mit den Zeitungen ja. beschäftigt. Und dann haben wir die Beispiele aus den USA gesehen. Das waren Oberflächen, das waren, das grafisch alleine, da, da ja, hätte ich niemals ja. meine Kreditkartennummer eingegeben, aber in den ja, USA ja. hat es funktioniert. Und das ist mhm. halt ein, ein anderer Spirit. Ja, ja. andererseits haben wir Israel mit Tel Aviv auch so ein Startup mhm. äh, Hotspot, wo, die, wo, wo das Militär eine ganz mhm. entscheidende Rolle spielt. Ne? Auch eine, eine Einmaligkeit. Oder die kann ich kann ich halt nicht irgendwie kopieren. Ne? Also weil mhm. da diese ganzen Militärinvestitionen äh, da sind und die sind ja wiederum bedingt dadurch, dass wir eine besondere politisch angespannte Situation haben. Also das ist sowas, wo man ganz klar sagen muss, das eins zu eins kopieren nicht und man kann halt mhm. nicht sozusagen, wie soll ich sagen, wieder der Kultur oder gegen diese ganze Institution, die sich entwickelt hat, etwas aufbauen. Was man, man aber trotzdem machen kann, ist zu gucken, okay, was können wir vielleicht mhm. übernehmen, was ist gut, was können wir lernen mhm. und das wäre wiederum die andere Geschichte, was mir dann manchmal... Ja, gerade so in Baden-Württemberg dann immer wieder beobachte, ist, dass man glaubt, man kann es dann besser machen, anstatt man nochmal guckt und sagt, okay, was haben die denn gemacht, was können wir davon lernen, was ist vielleicht bei uns möglich und was, bei uns nicht, nicht, mhm. was ist vielleicht nicht möglich, ja, und also insofern diesen, glaube ich, geografischen Blick finde ich immer wieder spannend und wo man sich dann auch immer wieder gucken muss, okay, ist mhm. sowas in der Form eigentlich kopierbar oder müssen wir es halt anpassen? Mhm. Das, glaube ich, ist so die... Der Blick, geografische Blick, wenn ich so cool.
1: Ja, ich finde es spannend, was du sagst, weil tatsächlich, ich glaube, sehr lange dachte man, man kann sich das einfach so kopieren. Du hast jetzt gerade Israel auch nochmal genannt, wo man ja auch wirklich sagen muss, es funktioniert einfach nach ganz anderen Logiken an manchen Stellen oder kann man weitermachen mit Singapur und Co. Also da gibt es genug Beispiele. Was ich, glaube ich, dann auch noch sehr spannend finde, wäre dieses Zusammenspiel, weil wir reden ja heute über die Landeshauptstadt Stuttgart und auch speziell, was kann die Stadt tun? Und jetzt, sag ich mal, habt ihr das Glück oder Pech, in einem Bundesland zu sein, was ja extrem stark ist? Ja, ähm, ja. Wo ja immer wieder Studien sagen, wir sind da auf Augenhöhe, zum Teil im Silicon Valley und so weiter, was irgendwie, weiß ich nicht, Patente, Wirtschaftlichkeit, Arbeitslosenquote oder 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 äh, irgendwelchen, ähm, ich sag mal wirtschaftlichen Kennzahlen äh, darstellt. Ähm, deswegen würde ich mal auch so die Beziehung, sag ich mal, zwischen Land und Stadt, bevor wir dann wirklich in die Stadt reingehen, auch nochmal interessieren, mhm. weil Ökosysteme gibt es ja überall in dem Sinne. Also es ist ja auch schwierig ja. zu fassen, wo fängt ein Ökosystem an, wo hört es auf? Ja, ja. Weil am Ende seid ihr ja selber auch eingebettet in einem Ökosystem und ja, dann gibt es wiederum ja. das überregionale Ökosystem Deutschland und und so weiter und Europa. Also, äh, wie, wie kann man das überhaupt, als kann man das überhaupt irgendwo gedanklich trennen, kann man das irgendwie organisatorisch trennen? Äh, also, wie, wie, wie geht man damit um?
0: Also, du meinst jetzt äh, Ökosystem gedanklich trennen? Äh, ja, genau, ich also ich meine, ihr könnt ja,
1: euer Impact ist ja am Ende, könnt ihr ja nur als Stadt äh, erzeugen. So, das heißt, Achso, euer Einfluss ja, ist genau. da, ich sag mal, ab der, es gibt eine geografische Grenze, so, dann kann man sagen, ja, da ist keine genau, Stadt ja. mehr so. Und, und ja, für mich wäre halt interessant zu wissen, ist das Mindset dann auch quasi bei euch so, dass ihr sagt, naja, wir können eigentlich nur bis zu dieser geografischen Grenze gehen ähm, und das organisieren oder das ja, okay. oder Oder müsst ihr halt sagen, na gut, wir sind eingebettet in das Überregional, logischerweise, deswegen ist es eigentlich fließend und, und die Zusammenarbeit zum Beispiel im Land Baden-Württemberg ist, ist da so eng, dass man es gar nicht mehr differenzieren ja, kann ja. in irgendeiner Form.
0: Ja, genau. Also, äh, genau, das ist ein guter Punkt. Äh, genau das ist halt so, dass definitiv Innovationsprozesse und ähnliches hängen an, an keinen administrativen Grenzen mhm. sich, sich aufhängen. Mhm. Ja. Und mhm. es ist auch so, dass man letzten Endes, das war, das war früher mal so ein bisschen mein Thema, können wir definieren, in, in welchen Radien zum Beispiel sich Innovation ja. besonders gut entwickelt und im Endeffekt ist das sehr, sehr schwierig, weil mhm. äh, auch geografische Dimensionen sich äh, komplett verändern können. Also wenn man 100 Kilometer in den USA fährt, hat man, das ist der tägliche Pendelweg vielleicht, ja. 100 Kilometer in Kroatien ist man schon im komplett anderen Land oder in Europa äh, ja. generell. Ne? Und das ist äh, ja ein, ein ganz wichtiger Faktor. Der andere Faktor ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von Stuttgart nehmen, dann sind wir natürlich eingebettet ne, in eine Bundesgesetzgebung, Rahmenbedingungen, die vom Bund gehen, mhm. kommen. Ja, zum Beispiel äh, ganz klar die ganze Arbeitgebergesetzgebung. Ist ja bundesweit geregelt ja. letzten Endes ja. oder Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Gesetzgebung. Ja. Was hat das mit Innovations zu tun? Natürlich ist es in Deutschland so, dass ähm, wir da, sagen wir mal, nicht so eine Dynamik haben wie in den USA. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir die brauchen, aber das sind ganz bestimmte Voraussetzungen. Wir ja. haben äh, Mitarbeiter, die sind länger hier in den, in den Unternehmen, dadurch sehr gut geschult, dadurch wir machen sie durch ihre Erfahrung sehr, sehr viel Gewinn sehen aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Verkrustung. In ja. den USA haben wir dann wiederum dieses eher higher and fire prinzip äh, was zu einer Höhen-Dynamik führt, aber auch relativ viele äh, Verluste wiederum äh, mhm. mit sich bringt, ja, mhm. äh, sowohl finanziell als auch, was das Know-how des Unternehmens mitbringt. Also mhm. das meine ich damit, man ist halt in die Bundesgesetzgebung angestellt, letzten Endes ja, wenn man es ganz groß spielt, noch in die EU-Gesetzgebung, Bundesgesetzgebung, dann Landesgesetzgebung, wenn man jetzt nur die Gesetze nimmt. Und ähm, ja, ganz wichtig, das Thema halt Stadtgrenze und hier in Stuttgart eigentlich ja schon sehr gut gelebt, dass man sagt, ähm, wir haben ja noch diese Regionsebene und die sind mhm. eigentlich sehr gut ja, mit, ja. Der, mit der WAS, mit der äh, Wirtschaftsregion der Stadt ja. Stuttgart, äh, äh, <lacht> der, der Region Stuttgart so. Ja. Ähm, damit haben wir ja eigentlich eine, eine wunderbare Grundlage und das auch da denken wir aber trotzdem nicht, ähm, am Ende äh, ist da irgendwo eine Grenze. Und mhm. Also dieses, Brechen, dieses Denken auch aufzubrechen, sehe ich auch ein bisschen mit unserer Aufgabe, ja. weil natürlich politisch ist das natürlich schwierig. Ja, also, ja klar. Äh, Da hat man natürlich schon sehr gerne, dass alles in Stuttgart passiert, was man so macht. Klar. muss man dann ein bisschen erklären, dass das man schon über die Grenzen hinausdenken muss. Ja, ja. ja. Okay. wenn wir gerade
1: dann zum, zum Thema heute kommen, Rolle der Stadt und ähm, es ist mhm. ja so, ich gehe mal davon aus, dass deine Rolle vorher so wahrscheinlich nicht gab oder ich weiß es nicht, aber ähm, hat denn diese, diese Erkenntnis, dass man sagt, als Stadt müssen wir was tun aktiv, also proaktiv was tun, ist mhm. nicht, sage ich mal, dem Zufall überlassen, sondern wirklich auch anfangen ein bisschen, weiß ich nicht, wie man es vergleichen will, ob man sagen kann, ein paar Schübe geben oder ein bisschen drücken oder, oder ein bisschen ja. gestalten oder verbinden, wie auch immer, da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Aber ähm, ist die Rolle quasi neu und warum wurde die überhaupt dann geschaffen? Also warum gab es überhaupt diese Erkenntnis, dass man was machen muss?
0: Also äh, neu in dem Sinne ist das Thema Innovation natürlich auch in der Stadt Stuttgart nicht. Äh, mhm. Also da weiß man eigentlich, äh, da ist Baden-Württemberg, muss man auch schon löblich erwähnen, als Land, schon in den 80ern äh, unter Lothar Spät. <lacht> tatsächlich in dieser Tradition, so lange ist das schon her. Äh, hat man schon erkannt, man muss dieses Thema, man hat das damals noch sehr stark Wissenstransfer, man hat sich damals sehr, sehr stark politisch auf dieses Thema, wie kriege ich das Wissen von den Universitäten in die Forschungseinrichtungen rein, dass diese ganze Steinbeiß-Geschichten, Beratungszentren etc. da entstanden, die es ja bis heute noch gibt mhm. und die auch immer noch eine wichtige Funktion haben. Also in dieser Tradition hat man sich schon immer mit dem Thema Innovation beschäftigt. Und das Schöne, was wir hier haben, ist eigentlich, das ist auch mein Eindruck immer, ich brauche den Unternehmen eigentlich größtenteils nicht mehr zu erklären, ihr müsst innovativ sein. Das ja, haben die schon ja. alle verstanden und das wissen wir ja. auch. Und das ist ähm, halt das Schöne. Was sich jetzt vielleicht so in den letzten Jahren verändert hat ähm, äh, und was vielleicht auch jetzt für die Stadt neu ist, ist so, dass man früher eher gesagt hat, sich so auf ganz bestimmte Branchen, konzentriert hat. Ja, mhm. Zum Beispiel Kreativwirtschaft, Gesundheitswirtschaft etc. Ja. Hat dann da gezielt äh, tiefe Netzwerke aufgebaut. Also ja. über Jahre. Das hatte natürlich den Vorteil, dass man da recht intensiv in diese Themen eingestiegen sind. Mhm. Den Nachteil aber auch, dass man natürlich sich so ein bisschen auch da verkrustet hat, ja, dann mhm. halt äh, viele Dinge nicht mehr hinterfragt hat, sondern gesagt hat, okay, man macht das halt in der und der ja. Branche. Mhm. Und was jetzt neu ist, ist eigentlich, was man ja immer mehr beobachtet, zum einen, die Dynamik ist einfach Wahnsinn, äh, die Entwicklung. Ja. Auch äh, ich bin jetzt so seit 15 Jahren in der Thematik Innovation dabei. Schon vor 15 Jahren hat man gesagt, es wird alles schneller. Ich äh, <lacht> habe ja, das Gefühl, es ist nochmal irgendwie on top, ja. oben drauf. Und eigentlich ist es ja schon immer so, dass die spannenden Innovationen an diesen Schnittstellen zwischen den Branchen Correct, entstehen. Ja. Also wenn mhm. ich halt Bau mit KI genau. kombiniere, ja. 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 dann habe ich was Spannendes. Ja. Oder wenn wir jetzt sehen, Automobilwirtschaft, Elektrotechnik, das, das sind halt einfach alles neue, neue Kombinationen. Mhm. Und man versucht jetzt eher, dass man schaut, okay, was, und das ist so die Veränderung, die, die wir jetzt ähm, anstoßen, die vor allen Dingen angestoßen ist jetzt, äh, auch mit Herrn Bernhard krieg der jetzt seit, mhm. äh, glaube ich, eineinhalb Jahren äh, oder fast schon zwei Jahren äh, bei der Wirtschaftsförderung ist und das äh, sehr, sehr stark... Er leitet die
1: Wirtschaftsförderung, ne? Der, genau, der, ist äh, ja. genau,
0: der Leiter der Wirtschaftsförderung, äh, dass man halt sagt, okay, wir versuchen bewusst diese Themen, die in großen, wo wir denken, das ist nicht einfach, die zu identifizieren... Ja. Die haben einen großen Transformationscharakter für unsere Wirtschaft. Die haben einen großen Impact bei uns, dass wir versuchen, hier uns darauf zu fokussieren und zu sagen: So, okay, wie können wir Impulse setzen? Wie können wir die Unternehmen für diese Themen sensibilisieren? Mhm. Und da aber auch, das ist ganz wichtig immer, was wir dürfen uns nie in die Position begeben, dass wir irgendwie glauben, wir könnten Mercedes, der mhm. Strabag oder ein äh, ENBW ihr Geschäft erklären. Das können wir nicht. Ja. Aber was wir können, ist schon, dass wir sagen so okay, hey hier in dem wir haben ja eine wahnsinnige Forschungslandschaft hier auch in der Absolut. Stadt. Hier passiert was. Hier könnt ihr guckt euch das doch mal an mhm. äh, und und mit kleinen Formaten, äh, mit, mit kleinen Initiativen versuchen, diese Themen zu forcieren und mhm. Dadurch, dass wir das nicht mehr mit so einem äh, so, oder ändern wollen von diesem ganz klassischen, ich baue da dann erstmal ein KI-Netzwerk auf, ja, ja, ja. Ja, sondern weil dann brauche ich zwei, drei Jahre wieder, um das aufzubauen, sondern eher sagen, okay, was sind die KI-Themen, die wir spannend finden, mhm. und dann setzen wir den, den Impuls. Das mhm. Mhm. funktioniert im Moment echt ganz gut, mhm. äh, und wir merken, dass wir halt mit dadurch auch selber dynamischer werden, weil du nicht mehr äh, mhm nicht mehr so viel Zeit in den einzelnen Themen verwenden. Ja. Hat aber auch natürlich ein bisschen den Nachteil, dass man in, in manchen, manchen Dingen dann auch nicht mehr so tief einsteigt. Ja, also ja, das, ja. Aber im Moment ist das so, vielleicht das, was jetzt gerade auch das die, die große Veränderung darstellt.
1: Das heißt, ich höre da so ein bisschen auch raus vom Selbstverständnis her, es geht nicht so sehr darum, jetzt da mit dem Mindset reinzugehen zu sagen, wir müssen das jetzt organisieren stark, sondern was haben wir und eigentlich das verbindende Element dann mehr zu sein genau. und diese Verbindung findet halt dann operativ, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, mit verschiedenen Formaten beispielsweise statt, weil das wäre auch mal genau. so meine Frage dann noch gewesen, was ist denn quasi euer größter Hebel, ne? also was sind quasi Rahmenbedingungen, die ihr wirklich dann beeinflussen mhm. könnt, ja, die gleichzeitig vielleicht sonst von Bundesebene dann wieder torpediert werden. Das ist ja auch nicht so, ja. so optimal. <lacht> ähm, ähm, aber ich höre raus, euer Selbstverständnis ist schon so ein bisschen ähm, auch zu zeigen, was gibt es alles und dann eben auch, sage ich mal, ähm, diese Verbindungen herzustellen aktiv, wo man genau. merkt, das passiert noch nicht von alleine. Oder habe ich das habe
0: so richtig verstanden? Genau. Das ist ein ganz, ganz, äh, ganz wichtiger Faktor. Also dieses Verbinden-Element zum einen zu den Unternehmen, zu den Forschungseinrichtungen und in Stuttgart muss man dazu sagen, auch zu den staatlichen Institutionen oder zu mhm. anderen Institutionen, weil wir haben ja unfassbar viele äh, gute Angebote. Also ja. Wir haben die, die WRS, wir haben die IHK die Stadt Stuttgart. Wir haben noch viele Landesinstitutionen, die in Stuttgart sitzen, die natürlich mhm. auch für das ganze Land zuständig sind, aber die trotzdem hier natürlich sehr, sehr viele Aktivitäten haben. Und da auch dann immer zu gucken, so, okay, wie können wir die mit einbeziehen? Wie können wir das nutzen, was schon vorhanden ist? Ja. Ähm, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja? Und mhm. äh, unser Traum ist eigentlich immer, ne, wenn wir sagen können, okay, wir setzen jetzt ein neues Thema, also für uns ist jetzt zum Beispiel das Thema Green AI, da mhm. haben wir jetzt auch mhm. am 28.9. den Green AI Day. Wer Lust hat, kann da noch gerne vorbeikommen. Mhm. Ähm, aber wir sind schon gut besucht, also <lacht> äh, so fein ranhalten. Äh, aber das war ein Thema, das haben wir im Zuge unseres Strategieprozesses jetzt identifiziert und gesagt, mhm. das ist ein spannendes Thema, haben wir gesehen, da gibt es eine Menge Forschungsprojekte ja. hier in der Region und es gibt eine Menge Firmen, die da wirklich ein großes Interesse dran haben. Und, mhm. ähm, das ist so ein Thema, wo wir sagen, da merken wir jetzt unglaublicher Zug drin, auch von den Unternehmen und natürlich ist so unsere Wunschvorstellung, dass wir sagen können, okay, wir treiben dieses Thema, wir setzen den Impuls, wir treiben mhm. dieses Thema voran und wenn es dann sich selber weitertragen würde, schauen wir mal, ob das so passiert, Ja. ja auch irgendwann zu sagen, okay, ähm, da hat sich ein Netzwerk gebildet oder mhm. eine andere Institution hat gesagt, hey, das ist spannend für uns, wir führen das weiter fort dann gehen wir da auch wieder raus, ja? mhm. also das mhm. kann auch passieren, ja. <lacht> äh, also das ist, glaube ich, so, genau, wie du sagst, dieses verbindende element zu sein und dann zu gucken, mhm. so, okay, ne, und diesen dieses Green-AI-Thema bespielen wir ja zusammen mit äh, der WAS mhm. ja? und mhm. äh, Code N, unter anderem Verlindung. ist ja auch mit dabei mhm. ähm, und das zeigt ja, dass wir da halt versuchen, die bestehenden mhm. Angebote einfach in der Stadt zu bündeln, ja?
1: mhm. Das heißt, ich verstehe, also es sind eigentlich dann Anschubmaßnahmen, die er macht, um zu gucken, dass, ähm, sage ich mal, das ausreicht, damit dann die Akteure merken, okay, super, äh, das, das bringt uns dann irgendwo gemeinsam weiter. Und dann würdet ihr euch tendenziell so zurückziehen, also rein von der von der groben Denke her, ne? Also, genau, also nicht
0: automatisch, ne? Ja. Also wenn wir sagen so, okay, das Thema ist für uns halt weiter relevant, kann mhm. man das auch weiter bespielen, aber klar, mhm. natürlich, um dann zu gucken, um dann auch wieder Ressourcen zu haben, um, um neue Themen. Mhm. mit aufzunehmen.
1: Ja, ja, genau. ja. okay. Ähm, das, hast, das hast du beschrieben, also Themen habt ihr dann wahrscheinlich einfach für euch äh, identifiziert, wo ihr sagt, das sind mhm. Themen, die stehen für die Zukunft, die passen auch irgendwie hier zu dem Standort und so weiter. Das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich eine ganze Art Landkarte mit, mit Themen haben. Wie ist es denn dann auf diesen bei dieser Maßnahmebene? Also du hast jetzt zum Beispiel den Innovationspreis mhm. angesprochen, das ist ein genau. Wettbewerb ne, für Unternehmen, die in Stuttgart ihren Sitz haben, egal ob Startup-Unternehmen mhm. oder etabliertes Unternehmen und äh, man will einfach halt die identifizieren, oder? Man will halt die innovativsten Vorhaben und Initiativen einfach ähm, identifizieren, auch zusammenbringen und ja. auch zeigen, dass es die gibt, oder? Also das ist,
0: sag ich mal, ja. eine große Maßnahme, wo, wo ihr zum Beispiel aktiv seid, ne? Ja, man kann das so ein bisschen unterteilen. Also mhm. Kommunikation und Darstellung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da mhm. geht es uns darum, halt den, den ganzen Standort Stuttgart nach außen zu tragen, äh, weil also den Stuttgartern selber und den baden württembergern ist eigentlich auch schon sehr bewusst, dass sie sehr sehr innovativ sind, aber so nach außen hin ja, man ist dann wie immer wieder überrascht. Was halt. machen? Ja, ja. Genau genau. Es ist, fehlen auch manchmal die ganz großen äh, Stories. Da sind andere äh, vielleicht schon ein bisschen weiter oder vielleicht auch oder einfach lauter, ein bisschen besser ne? in der Vermarktung oder ja. lauter genau. Also da versuchen wir jetzt zum beispiel das ist ein ganz ganz wichtiges element das ist diese die kampagne die jetzt ähm, von der wirtschaftsförderung auch kommt äh, new stuttgart mhm. ne, wo wir sagen ähm, new stuttgart bedeutet genau dieses thema also wirtschaftsförderung auch neu zu denken und ja. äh, auf diese transformation ja das mhm. ist der, der das ziel ja dass wir sagen okay äh, mit new stuttgart versuchen wir auch wirklich diese transformation zu Voranzubringen. Und das ist so eine ganze Kampagne, wo wir versuchen, ja, zum einen so ein bisschen Stuttgart, es äh, hört sich dann immer so ein bisschen verzweifelt an, so cooler und hipper darzustellen. Äh, ganz so ist es nicht, aber einfach nach außen zu tragen, hey, wir haben auch tolle Unternehmen, wir haben tolle Erfolgsgeschichten, mhm. die vielleicht auch mehr so im Hintergrund ablaufen. Also mhm. es gibt hier halt ja auch ein team die hier einfach mal sitzen. Einfach ja. eine riesige Erfolgsgeschichte, ja. aber wenig Leuten eigentlich, gut, das ist jetzt nicht Stuttgart-Göppingen, ja, aber die ja, ja. Erfolgsgeschichte Bechtle, auch inzwischen ein riesiges Stimmt, Unternehmen. Ja. Äh, äh, das sind alles so, äh, ich muss halt immer schmunzeln, wenn äh, ja, dann immer lese, so, ja, wenn die Automobilindustrie geht, dann ist Stuttgart so das Ruhrgebiet. <lacht> da habe ich, äh, hab ich persönlich immer so ein bisschen, äh, sage ich immer so, Leute, nee, also... Das wird also je nachdem wie hart sowas kommt und also wenn, wenn genau. jetzt Mercedes und Porsche hier morgen äh, die, 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 die Schotten dicht macht, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, das ist keine Frage, aber wir sind auch nicht im Untergang geweiht, also da passiert unglaublich viel ja. ähm, und, und das nach außen zu tragen, das klar zu machen, okay, es ist nicht, die haben wir gerne auch dabei, aber es ja. ist halt nicht nur der Porsche, es ist nicht nur Mercedes, es ist nicht nur Porsche, sondern da ist noch mhm. ganz, ganz viel dahinter OMM-Solution vielleicht ja auch. <lacht> ich würde sagen, das Interessante ist, was ich, genau. was ich lange
1: beobachtet habe, ich meine, ich bin ja Stuttgarter und, und ja. ich war fürs Studium weg und bin dann aber für die Promotion nach Hohenheim. Und was mir schon aufgefallen ist, ähm, die also an den Hochschulen waren halt doch auch immer die bekannten großen Unternehmen. Ähm, ja. Und jetzt, wo wir als OMM Mittelständler begleiten, die ja nicht in Bosch oder in Daimler sind ja. oder in Mercedes sind, ähm, merkt man erst, wie unfassbar viele Unternehmen es gibt, die aber ja. auch schon eine gewisse Größe haben, ja, also sagen wir, 1.000, 5.000, 10.000 Mitarbeiter, aber die, Natürlich. über die niemand ja. spricht, die auch nirgendwo ja. erscheinen, <lacht> aber alle ohne Ende da sind. Und da frage ich mich manchmal eher andersrum, ist es nicht so, dass alle so sehr sich halt auf Mercedes und Porsche fokussieren und irgendwo damit halt auch alles andere einfach ausblenden? Also einfach eher so eine Art Wahrnehmungsproblem auch natürlich von Arbeitsplätzen her und natürlich die ganze Wertschöpfungskette gar keine Frage. Also das wäre für den Standort das wäre richtig übel, ja, wenn die äh, ja, die, die Mobilitätsindustrie hier hier nicht mehr so in der Form vertreten wäre. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass sehr viele politische Träger irgendwie gefühlt immer nur die Mobilitätsbranche sehen, ähm, obwohl es drumherum unfassbar viel gibt. Ähm, und das ist, ich weiß nicht, wer da, wer da quasi oder welche Instanz da ist, die da halt dann die Fahne hochhält ne, für, für, sag ich mal, alle äh, mittleren äh, Unternehmen. Ähm, aber auf jeden Fall kann man da sagen, da gibt es ja trotzdem im Umkreis, aber auch in Stuttgart sehr,
0: sehr viel. Ja, absolut. Also das ist äh, schon äh, ist, ist natürlich immer so ein bisschen äh, Problem und gleichzeitig natürlich auch wiederum Vorteil. Ne? Ja klar, klar. Also, äh ich glaube, der Oberbürgermeister hat beim letzten Wirtschaftsempfang äh, den früheren Oberbürgermeister Hommel zitiert, der irgendwie gesagt hat, äh, äh, irgendwie den, den Satz kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber äh, ohne Daimler, ohne Benz werden wir nirgendwo bekannt oder so. Also mhm. das natürlich ja. durch ja. Mercedes, durch, äh, durch Porsche und so, äh, sind wir natürlich weltweit bekannt, wobei man ja. sagen muss, das bin ja nicht immer mit Stuttgart gleichgesetzt, das aber ist, ja. andererseits ist es natürlich schon so, dass das natürlich auch sehr viel verdeckt, was sonst noch so... Hintritt, ja, es ist auch B2C, C, ne? So also B2C ist immer bekannter
1: genau. gefühlt und es sind genau, bekannte also Brands. b sind so, super ja.
0: bekannte Marken, die sind überall, Bosch, ja. äh, hat das halt geschafft, sei mal auch gut, ist auch eine super bekannte Marke ja. und, und es gibt aber diese vielen äh, B2B-Unternehmen, die halt mhm. irgendwo, ich meine, das macht die ganze schwäbische Wirtschaft ja fast schon aus oder Baden-Württembergische ja. Wirtschaft, äh, die halt irgendein, irgendein Produkt im Hintergrund haben und ähm, Uh, und uh, dann plötzlich hier irgendwie einen, einen Haufen Mitarbeiter sitzen haben. Ich war ja, ja. letzt, äh, waren wir zu Besuch bei, bei Nokia. Die sitzen hm. lustigerweise Stimmt, hier ja, in ja, ja. Stuttgart. Ja, man ja, genau, weiß das ja. nicht so. Ja, ja. Lustigerweise direkt neben Bosch. Ähm, ja. <lacht> äh, haben ja, glaube ich, auch so 400, 500 Mitarbeiter. Hm. Wahnsinn. Ich, ich stand da in einem total modernen Bürogebäude. Die haben äh, riesige Server äh, da rumstehen, wo sie... Mhm. Letzten Endes ähm, ja, die Netze, also genau, Infrastruktur, so. ist Netztechnologie, Infrastruktur mhm. wo sie das alles testen und sowas. Man steht da und denkt so: wow, äh, alles hochmodern, alles mhm. hochkomplex ähm, und das steht hier in Stuttgart und äh, es ist den Leuten nicht so bekannt. Also, ja, das ja. ist sowas, was wir natürlich auch etwas mehr nach außen tragen mhm. äh, wollen äh, mit so einer Kampagne. Also, Kommunikation, mhm. ein ganz wichtiges Thema.
1: Mhm. Vielleicht da auch noch ganz kurz, bevor wir dann noch zu weiteren Maßnahmen gehen, der, der Innovationspreis. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da sitze und kriege jetzt die Anmeldung, ich glaube, ihr habt es ihr habt's auch kommuniziert, also ich glaube, es waren über 100 Anmeldungen, die kamen ne, mit Unternehmen, die ja. in Stuttgart sitzen. Da könnte ich mir schon vorstellen, da kommen auch Sachen rein. Ähm, wo jeder im Gremium oder als Stuttgarter man auch so denkt, wo kommt das jetzt her möglicherweise, ja, oder? Ja. Also ich meine, du hast jetzt <lacht> Nokia erwähnt, klar, Nokia ist natürlich jetzt auch globaler Player ja, und ja. richtig groß und so weiter und bekannt, aber, aber ging es euch dann auch so oder ging es dir so, dass da auch Sachen dabei waren, die irgendwie so ein bisschen schon so eine kritische Größe hatten und gesagt, haben wir haben das übersehen oder 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 war eigentlich jetzt bei denen, die nominiert sind, eigentlich relativ klar, dass die es auch irgendwo sind, weil die halt ähm, ja, weiß nicht, weil die halt schon in den Medien an manchen Stellen sind oder ja, weil sie halt ja. schon eine Firmenhistorie, von was ich nicht, 80 Jahren haben oder so. Also, ja, ja. Wie, wie war da so dein, dein Eindruck?
0: Äh, mein Eindruck war tatsächlich so, dass man, also man hatte beides, ne? man hatte so mhm. diese, diese Tradition, okay, ja, die sind dabei und dann gibt es auf einmal so Unternehmen, wo man sagt, so, okay, noch nie gehört. Äh, mhm. Man googelt das ein bisschen, weltweit vertreten. Dann hier wieder so um die 1000 Mitarbeiter sitzen in 5000 oder gefühlt fünf bis zehn Branchen tätig und ja. wahnsinnig innovativ unterwegs. Und mhm. doch die Effekte hat man auch im Startup-Bereich, wo man mhm. auf einmal so denkt: so okay, auch Wachstumszahlen auf einmal sieht, wo man mhm. denkt: so okay krass, die sitzen hier und das passiert hier und man kriegt das eigentlich dann überraschenderweise gar nicht so mit. Nicht so mit. Und das mhm. passiert uns auch, ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Insofern ist es schon mal ein gutes Ergebnis des Innovationspreises, dass man solche, solche Sachen halt auch identifiziert und, 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 mhm. und schaut. Aber tatsächlich geht uns das auch noch sehr häufig so, weil das ist ja halt auch, wenn wir im Thema Kommunikation sind, vielleicht auch so ein, ja, ich tue mir immer schwer, das so kritisch zu sehen, weil mhm. ähm, aber es ist natürlich schon so, äh, so ich weiß auch nicht, so schwäbische Unternehmer äh, sind ja dann oft auch so drauf, die sagen: Ja, so groß sind wir nicht. Und dann ja, so, ja, ja, sehr, eine sehr Mitarbeiter sehr dann, und dreht man: Ja, runter nur und so, und so äh, 2.000, 3.000. Äh. Und wenn wir <lacht> da auch gerade so bei der internationalen Sichtweise sind, dann sind 2.000, 3.000 <lacht> Mitarbeiter vielleicht tatsächlich für Baden-Württemberg nicht viel, aber in ganz anderen Regionen sind es halt wirklich Großunternehmen. Ja. Und die kommen dann und sagen, ja, wir sind ein kleines Familienunternehmen und haben halt äh, 3000 Mitarbeiter. Das ist halt schon, äh, ja, alles relativ, schon ja. einfach, ja, ja, genau, wird die, die Leistung oft relativiert. Ähm, ich finde das eigentlich sehr sympathisch. Andererseits ja. denke ich, wenn manchmal so ein bisschen mehr nach außen gehen, ein bisschen mehr trommeln, ein bisschen mehr zeigen, ja. so. Ja, ja, ja. Ganz, ganz cool. Das, das müssen wir, glaube ich, von der Mentalität insgesamt ja, ja, noch genau.
1: lernen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wa was sind denn andere Sachen, die ihr vielleicht schon gestartet habt oder die ihr noch starten werdet, von denen du auch schon so ein bisschen berichten darfst und kannst? Äh, gut, ich meine, als Stadt ist es wahrscheinlich immer ganz gut. Da gibt es in dem Sinne jetzt nicht Geheimnisse, <lacht> wie jetzt bei Unternehmen. Ja, 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 genau. Weil euch wird es auch noch morgen geben in irgendeiner Form. Ja. Ähm, äh, habt ihr quasi euren eigenen Vorteil. Aber äh, was sind so Sachen, woran ihr auch noch arbeitet, die, wo, wo ihr die Rahmenbedingungen, sag ich mal, begünstigt oder, oder beeinflusst?
0: Genau, also äh, so Dinge, die wir machen. Also ein ein ganz großes Projekt oder ein eins bekanntestes ist ja die die Brücke. Mhm. Wer das ja. nicht kennt, äh, das sind quasi es ist, es ist keine keine riesigen Flächen, aber da haben wir halt Einzelhandelsflächen, also in der Stuttgarter Innenstadt einfach eine eine Fläche zur Verfügung gestellt, wo dann gerade Startups ganz klein vielleicht ein oder zwei Quadratmeter anmieten können. Also wie so ein, ein flexibler Quartal. Showroom, ne? Wo man, ja, ich, genau, so wie ein so ein Club flexibler Concept, Showroom, halt von der Stadt ein bisschen initiiert. Mhm. Ähm, es kommt super an, äh, läuft wirklich toll ähm, und ist auch so, als weil wir unten drin auch noch so eine... Ähm, im Keller sozusagen unsere Vision Hall haben, wo man dann auch nochmal so, äh, so Partnertreffs machen kann, mhm. äh, einfach auch so Treffpunkte organisieren kann für, mhm. die, ähm, äh, für die für die Communities und mhm. haben da auch die Erfahrung gemacht, Thema Lage, ne, also mhm. tatsächlich Örtlichkeit, dass uns ja. diese City-Lage da unglaublich hilft, mhm. ja, weil äh, doch tatsächlich dann Leute dann auch ganz gerne in die Stadt kommen und das ist halt auch eine ganz coole Location, das ist so ein bisschen off-location-mäßig. Ne? Ja, ja. Ähm, das funktioniert wirklich ganz gut. Ja? Was mhm. wir natürlich aber auch sagen müssen, das muss man dazu sagen, solche Locations zu betreiben, doch auch sehr aufwendig ist. Also Absolut, Respekt ja. vor Code N, vor Witzemann etc., ja, ja. die, die die, das natürlich in einem, in einem ganz anderen Dimension betreiben. Ja, ja. Also das äh, ist so eine, eine große, große Maßnahme, die wir äh, mhm. damit ähm, mit betreuen. Es sind diese, diese Veranstaltungsformate, wo wir jetzt... Äh, diesen Green AI Day zum Beispiel haben. Äh, es ist das New Food Festival, das wir im Februar nächsten Jahres, Ende Februar äh, veranstalten mhm. werden, wo auch wieder so eine Geschichte, ne, wo wir gesagt haben, okay, in unseren Analysen, in unserem Strategieprozess ja. gesehen haben, okay, ähm, das Thema Food ist spannend ähm, und haben dann äh, da, äh, da was umgesetzt. Ja. Oder sagen, mhm. wir probieren jetzt mal mit so einem Food Festival aus, also New Food Festival, das muss man vielleicht auch abgrenzen zu den bisherigen äh, Maßnahmen, mhm. äh, beinhaltet sozusagen, dass es äh, um Startups geht hier, die mhm. äh, haben wir da auch mit drin. Ne? Also, das ist, ähm, das sind so Ideen, wo wir machen. Also, Veranstaltungen, ganz viel, ähm, dass wir auch unsere, unsere Räumlichkeiten, mhm. manchmal vielleicht auch ein bisschen Geld, den Akteuren mhm. vor Ort zur Verfügung stellen. also mhm. Oder ähm, was auch eine unglaubliche Zugkraft hat, wenn die Stadt Stuttgart halt zu so irgendeinem Event einlädt. So können wir auch ja, die, die regionalen Akteure äh, mitmachen. Wir haben ein super spannendes Format, äh, die Innovation Drivers. Mhm. gegründet sozusagen, also es hört sich auch so an, das ist jetzt kein, kein riesiges Netzwerk, aber wo wir versuchen, immer so 20, 30 äh, Leute, die das Thema Innovation bewegt, halt auch in den Firmen vor allen Dingen, mhm. äh, aus den Entwicklungsabteilungen zusammenzubringen, ja, okay, um einfach ja. mal zu diskutieren, ja. äh, was ist deren Perspektive, was brauchen die, was können wir vielleicht machen. Mhm. Hatten wir jetzt das letzte Mal auch ganz spannend, weil äh, die Stadt an der Smart City äh, Strategie ja. arbeitet, dass wir dann gesagt haben, okay, wir setzen das mal mit denen zusammen ja. und gucken mal. Ist dann ganz spannend, so wenn die Verwaltung auf Unternehmen, das clasht dann auch mal ein bisschen, <lacht> aber äh, war schon sehr spannend, weil klar, äh, die Unternehmer natürlich sehr sehr aufs Machen aus sind. Ja. Das würde ich jetzt bei der Stadtverwaltung auch so schreiben, aber wir hat mhm. unser unser Verwaltungsleiter vom, vom Amt für Digitalisierung beschrieben. Wir haben halt noch das Thema Rechtssicherheit. Das ist ja. halt bei uns oberstes Gebot und natürlich. das widerspricht manchmal dem schnellen Machen. <lacht> und und dieses so, dass das ist zum Beispiel auch ein, ein Thema. Ja. Also mhm. diese Innovation Drivers haben wir. Wir haben das fange ich schon an, äh, ins Schwafeln reinzukommen. City Innovation Lab ist vielleicht noch ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir in der Stadt immer wieder Locations suchen und dann die Akteure der City zusammenbringen, mhm. um neue Ideen, Formate etc. Mhm. zu entwickeln, um vielleicht die Innenstadtentwicklung auch über den Einzelhandel hinaus äh, Stimmt. dann ja. halt anzustoßen. Ne? Also das ist also es gibt ja auch hier die, da, das ist ja auch dann wieder wichtig, ne? dass man sagt, okay, es gibt ja auch die ganze City-Initiative und sonst irgendwas, äh, die ebenfalls Absolut. von der Stadt ist, da da reden wir natürlich nicht rein, mhm. aber dass man dann halt schaut, so, okay, äh, so, so Und also diese Treffveranstaltungen, Workshops, mhm. ähm, äh, Labs und Ähnliches, Räume zu schaffen zum Austausch, mhm. das ist uns mhm. ganz wichtig. Die, die letzte ganz wichtige Sache, das der, der Scale-Up-Center. Ah, stimmt, das ist die Ausschreibung. Auch, auch genau, gerne. die Ausschreibung, die jetzt fertig mhm. ist. Also da wird jetzt erstmal noch die, die, der Gewinner sozusagen gekürt. Mhm. Aber äh, da geht es halt uns darum, dass wir gesehen haben, äh, dass Startups, die halt sich hier gründen ja. und dann in der Phase sind, wo sie dann eigentlich anfangen zu wachsen. Ja, dass die dann ganz gerne uns äh, nach Berlin nach München äh, ist es so also könnt ihr das zahlenmäßig schon tendenziell ermitteln also, das, also so richtige Zahlen haben wir da leider nicht es okay. ist bei vielen Interviews und bei vielen mhm. äh, Erfolgsgeschichten die man dann irgendwann in der Zeitung liest ja. ist es so dass dann wir das Feedback kriegen hey mhm. äh, da macht München mehr da macht Berlin mehr mhm. das ist ähm, ja, das hat oft damit zu tun, das können ganz einfache Dinge sein, dass wir sagen, ja. wir kriegen halt einfach mal vom Land 25.000. Ja, sagen, also ich glaube, bei B2C-Sachen, da habe ich auch tatsächlich von, von genau. vielen
1: Studierenden das mitbekommen, die tatsächlich dann in Richtung Berlin gegangen sind, einfach aber wie du sagst, weil sie halt so ein bisschen Geldmittel bekommen haben und es erscheint genau. natürlich am ja. Anfang erstmal viel, weil man halt am Anfang ja. der Reise steht und dann geht man dafür natürlich als junger Mensch mal kurz nach Berlin, ob ähm, genau. das natürlich dann in dem dann auch langfristig nachhaltig ist und, und ob man dort sein Business aufbauen kann und möchte, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. B2B-Sektor sieht es natürlich anders aus, aber äh, klar, ich also vom persönlichen Empfinden, ohne da auch Zahlen zu kennen, ist schon so, dass ich glaube, genau. viele B2C-Leute in den letzten zehn Jahren oder die ein B2C-Business machen wollten, sind ja. tatsächlich mal eher so Richtung Berlin ähm, oder andere Städte genau. abgewandert.
0: Ja. Oder halt München hat da mit dem Unternehmertum mhm. da auch schon Klar. sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen. Da müssen wir halt ein bisschen ansetzen, dass wir dem ein bisschen was entgegensetzen können. Also Klar. das ist nicht immer leicht, weil man mhm. auch sagen muss so, okay, ich bin kein Fan davon, ähm, Unternehmen, auch wenn ich Startups sehr gerne habe, ihnen über 15 Jahre den Büroraum zu subventionieren. Das Nö,
1: glaub, ist auch nicht notwendig. Also, nee, klar. Genau, das ja. ist
0: notwendig und ich glaube, so gut müssen dann die Geschäftsmodelle auch sein, dass sie das tragen können. Ja. Wir hatten auch so das Gefühl mit unseren Vorgesprächen, dass die, die Räumlichkeiten für diese, äh, diese Zielgruppen nicht so das Problem sind, das kriegen mhm. sie schon hin. Ja. Vielleicht da eher, dass man guckt, okay, wie können wir so unterstützen, dass sie die vielleicht schneller und besser finden. Ja. Aber die Kosten waren da ja nicht so das Problem. Aber vielmehr auch hier anzusetzen, Kunden zu finden, Wissensaustausch genau. ja. äh, mit anderen Scale-Ups, wie es dann heißt. Äh, dazu reden wir nicht mal von Start-Up, von Scale-Up. Ja. Ähm, zusammenzubringen. Und dann da haben wir jetzt auch bei diesem Scale-Up-Center, als wir das entwickelt haben in den Vorgesprächen und so. Deswegen ist es eher, wir hatten vorher eine sehr, sehr starke äh, Idee von einem Programm, was eher auf diese Offices sich fokussiert, mm -hmm. jetzt eher eine Personalstelle auch zu schaffen, die, die diese Vermittlerrolle übernimmt. Und mm -hmm. das ja. die, weil ich glaube, die Community hier ist, ist relativ gut und da haben wir eine gute Chance, weil wir ja. viele etablierte Unternehmen haben, die man da in Kontakt bringen kann und mm -hmm. das ist dann auch so. Also mm -hmm. Du siehst einen riesigen Chaos von, von vielen Sachen, ja, okay. von Instrumenten, genau, also es passiert sehr viel. Mhm. Ähm, ah, das macht es halt auch sehr spannend. Ja.
1: Aber, aber eigentlich jetzt ernsthaft so richtig, erst so seit, was ist es, zwei, drei Jahren so, wo ihr damit alles angefangen habt? Kann und man sagen, ja, wobei, mhm. so
0: ernsthaft, tue ich, also vorher ist da auch schon viel passiert. Ne? Ja, ja, klar. Das ist dann aber. halt äh, vielleicht nicht so koordiniert oder halt mhm. mehr in diesen Kanälen verschwunden, so... Ja. Ja, wir machen, ähm, da, da, da ist auch schon viel passiert, aber ja. halt nicht so dieses vielleicht transfermäßige und dieses, mhm. wo wir glaube ich auch viel schneller geworden sind und noch schneller werden wollen, ist wirklich, hey, da ist ein Hype-Thema, das ist wirklich spannend und da müssen wir eigentlich schnell was bieten. Mhm. Und nicht äh, die, 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 das fünfte Netzwerk treffen ja, äh, ja, zum Thema. Äh, ähm, Bauwirtschaft oder sowas, ja, ja, da können die Verbände und sowas besser machen. Ja. ja. Äh,
1: vielleicht noch dann letzte Frage. Ich meine, du ist, mhm. da hast eine laufende Ausschreibung, das hast du wahrscheinlich jetzt nicht viel sagen, aber jetzt bei dem Scale-Up-Thema, ich, ich, wenn ich jetzt so überlege, wer überhaupt in der Lage ist, sowas ähm, zu stellen oder sowas zu mhm. realisieren und das nur in der Stadt Stuttgart, da würden mir ehrlicherweise gar nicht jetzt so viele Instanzen einfallen, ähm, aber das zeigt vielleicht auch, dass ich gar nicht so viele kenne, ähm, äh, die, die überhaupt in der Lage sind, sowas von Infrastrukturseite her abzubilden. Ist es das so, dass es eher ein kleinerer Kreis, die das überhaupt in der Lage sind, das zu machen, oder ist der Kreis viel, viel größer ähm, äh, und, und man kann sich das gerade einfach nicht vorstellen, wer da alles in der Lage ist, sowas überhaupt? Ähm, ja, ja,
0: also genau. Also man, man redet jetzt nicht von hunderten Akteuren. Ja, ja. okay. Und, das hat aber es gibt schon eine, eine Community und das darf man halt in Stuttgart nicht so nicht so vergessen und die muss man wirklich erwähnen und da kann man auch dankbar sein, dass es die mhm. gibt, also wie Witzemann, Code ja. N, die, die ja. Coworking Spaces, die sich hier aufgebaut haben, ja. die äh, auf Grundlage von privaten Initiativen ja. äh, oder, oder von, von Privatleuten entstanden sind mhm. ähm, und oder Design Offices und ähnliches. Ja. Äh, Klar, hoffentlich jetzt alle nach, die, die ich vergessen habe, aber... Da, da gibt es eine Menge, mm. oder sagen wir mal, das sind natürlich keine Hunderte, aber es ist für so ja. eine Stadt und dafür, dass es aus sich heraus entstanden ist, eine ganze Menge. Ja. Also insofern ja. ja, die gibt es schon, aber es ist natürlich jetzt kein, kein Massenprogramm. Ne? Also ja. Nee, nee, klar. Also, ich meine, muss es auch nicht, aber, aber genau. das hätten ja, wir uns auch nochmal <lacht> nee, nee, interessiert. Ja, nee. ähm,
1: vielleicht auch, bevor wir dann nochmal zu dem Impact insgesamt gehen, ähm, was dann eigentlich der so ist, woran ihr euch messt, weil das alles, was ihr jetzt lostretet, das muss ja auch Früchte genau. tragen. Was mich noch interessieren weil wir jetzt viel über Startups und Scale-Ups gesprochen haben, ähm, und Innovation ist ja vielseitig. Ne? Wir hatten vorher schon gesagt, beim, beim ähm, Innovationspreis, da, da gibt es auch Konzerne, die natürlich auch mitmachen und so weiter, mm -hmm. aber es ist natürlich auch ein Riesenmittelstand. Ähm, gibt es da für euch so eine klare Vorstellung, wie ihr, sage ich mal, Mittel oder Formate verteilt, ist es überhaupt relevant oder nicht? Also sind es zum Beispiel eher Formate für Startups? So, so kam es jetzt ja am Schluss jetzt ein bisschen ja, raus. Ja. <lacht> oder, oder ist es so, dass es eigentlich völlig egal ist, wer der Akteur ist. Am Ende geht ihr eher themenbasiert vor und jeder, der dort in dem Business unterwegs ist, egal ob Mittelständler, Konzern oder, oder Startup oder Scale Up, kann da in irgendeiner Weise mit partizipieren? Oder, oder wie, also wie geht ihr mit den verschiedensten Akteuren um, die da auch mhm, in dem, in dem, ich sag mal, Innovationsnetzwerk äh, Stadt Stuttgart auch unterwegs sind? Genau.
0: Ja, also ich würde so sagen, wir haben da im Endeffekt sind uns die Themen wichtig und die treiben wir voran. Mhm. Was wir natürlich nicht machen ist, äh, ohne, also vielleicht werden die es auch verneinen, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir Mercedes irgendwie 10.000 Euro in die Hand drücken, das ist für die jetzt auch nicht so nicht so relevant wie für ein Startup, würde ich jetzt ja. sagen. So vielleicht. Würde ich, ja. Aber was, was uns wichtig ist von diesen großen Unternehmen und da denke ich, brauchen wir die halt einfach, ist, dass sie sich einbringen. Ja. Dann haben wir schon viel gewonnen und ja. vielleicht schaffen wir es ja auch. Also beim Green AI, Day finde ich ein ganz gutes Beispiel, dass da ein paar Unternehmen dann auch gesagt haben, okay, sie, sie sponsern das mhm. und nicht nur sponsern, sondern wir haben da auch so Breakout-Sessions, cool. mhm. wo die wirklich sagen, okay, wir haben da ein Problem, mhm. ja, also, und, ähm, versuchen das dann mit an die Startups ranzutragen, dass die da mal was, was, was lösen oder machen. Mhm. Ja. Da sind auch Mercedes oder Strabag äh, ja. oder auch die Stadtwerke oder die NBW bereit, das zu machen. Und das mhm. hilft uns eigentlich am meisten weiter. Und wenn wir das hinbekommen, ja. ist das schon, schon viel. Also ja, würde sagen, finanziell gehen wir natürlich hauptsächlich auf die, ja. die, die Mittelständler, die kleinen Unternehmen, die Startups. Aber mhm. bei allem darf man dann, die Großen nicht vergessen oder bindet die, die auch ein. Ja, ja. ja. Äh, ne? Und äh, das, das ist schon wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel auch beim Innovationspreis gesagt, okay, das ist wirklich für alle offen. Ja, genau. Naja. Weil, äh, ja. Tatsächlich, und die Großen haben auch mitgemacht und das ist ja. auch irgendwie wichtig. Natürlich kann man dann am Ende sagen, sollte einer von denen gewinnen, äh, ja, jetzt kriegen die halt das Preisgeld, ja. Aber auf hm. der anderen Seite muss man dann auch sehen, okay, wir wollen ja auch, dass die mit dabei sind. Wir ja. wollen, die, wir wollen ja. sie nicht, nicht ausschließen. Und ja. was sie danach mit ihrem Preisgeld machen, weiß ich nicht. Aber äh, trotzdem finde ich es find gut, dass, die, dass, dass wir so Maßnahmen haben, wo sie dabei sind. Ja. Aber konkret, wenn es um Förderung, wenn es um Unterstützung direkt geht, dann versuchen wir natürlich, äh, da das, äh, das so zu verteilen, dass das auch die kleinen Klar. und vor allem die Mittelständler betrifft. Aber natürlich auch immer beihilferechtlich, EU-rechtlich aufpassen muss, das alles genau. auch immer rechtens ist, ja.
1: Ja gut, ich sag mal auch, glaube ich, für den, für den Unternehmer, der, der ähm, eher, oder der erst angefangen hat oder mittendrin ist, selbst der wird wahrscheinlich einen langfristigen Blick haben und den, für den wird das Geld auch nicht das Wichtigste sein, ne? für den wird die nee. Publicity genau. äh, relevant sein, für den ja. wird es relevant sein, wenn er schafft, seinen Sales Cycle von irgendwie vielleicht 24 Monaten ja. auf irgendwie 12 Monaten zu drücken und solche Geschichten, also das ist ja für, für, für einen echten Unternehmer in Anführungszeichen ähm, wahrscheinlich mit am, am relevantesten, wenn er da wenn er daran teilnimmt, ne? also genau. von daher ja. ist selbst, ich glaube, was 25.000 Euro ist, glaube ich, der Preis dotiert. Ne? Selbst 25.000 Euro ist, ähm, ist zwar viel Geld an sich, aber wenn man jetzt mal unternehmerisch betrachtet und sagt, ich muss Mitarbeiter bezahlen mit Arbeitgeberanteilen und ja, allem, bist, dann ist es äh, das nicht ist es viel. Tropfen ja, auf den heißen genau. Stein. Ne? Also von daher ist es so. Genau. Ja, das
0: aber das gut. ist vielleicht, das, vielleicht nochmal ganz spannend. Da kann ich nochmal den Bogen schlagen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Es ist manchmal ganz interessant, finde ich, wie, ähm, wie man mit ein bisschen... Ähm, mhm. Input ja. relativ viel bewegen kann. Ich hatte ja. vorher das InvestBW-Programm mhm. mit betreut, da gab es ein Investitionsprogramm, da wurden mhm. 10% einer Investition gefördert. Das war zur Corona-Krise, weil man gesagt hat, okay, wir müssen hier. Ja. Und es war ein... Und ich dachte so, mit 10%, da meldet sich keiner an. Das ist ja, ja. also die Antragstellung zu anstrengend, ja. ja. <lacht> ähm, also Wahnsinn. Die, wir wurden überrannt und ich hatte so das okay. Gefühl, dass viele halt den... Also zum einen war ich überrascht, dass in der Krise da so viel investiert wurde, das war mhm. schon beeindruckend mhm. und andererseits war dann auch, dass viele das dann genutzt, okay, jetzt ist der Push da, es mhm. zu machen, ja. weil viel ja. oft sind ja Unternehmer da, und ja, denken, klar. Hm, mach Kleine ich das Anreize jetzt und, sonst und so was. sowas, mhm. man kennt man vielleicht selber, dann ist das Produkt, was man seit Monaten kaufen will, auf einmal um 50% reduziert und sagt, ja, jetzt greife ich äh, zu. Äh, und so ähnlich habe ich vielleicht dann auch, dass man vielleicht mit kleinem, tatsächlich mhm. auch diesen, diesen kleinen Schubser geben kann. Ja, super.
1: Konstantin, erstmal äh, spannend. Also danke, dass dass du hier so die die Einblicke auch gibst, wie ihr es ja, macht. Was klar, mich gerne. noch abschließend interessieren würde, wäre so ein bisschen, woran messt ihr, sage ich mal, am Ende den, den Erfolg dieser ganzen Maßnahmen? Also würdet ihr sagen, es mhm. ist, wenn zum Beispiel Startups zu Scaleups werden und zum Beispiel in Stuttgart bleiben oder ist es, ja. wenn ihr sagt, wir haben so und so viele Austauschformate gehabt und können sicherstellen, dass es so und so viele Matchmaking-Begegnungen gab oder, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so im Detail operationalisiert ist bei euch, aber aber wenn es wenn du sagen müsstest, was, was würdest du dein Gefühl dir sagen, ab da, ist, oder auf, da seid ihr auf dem richtigen Weg, wenn das wenn diese Zahlen stimmen. oder das, das Ja, stimmen. ja, das ist es
0: ist schwierig zu fassen, weil Innovation an sich ist natürlich unfassbar schwierig zu messen. Ja. Ne? Also ja. wenn du jetzt auch, äh, das Schönste wäre natürlich für uns, wir könnten irgendwo dann nachweisen, so okay, das eine Unternehmen, das war bei uns auf einer Veranstaltung, hat Stuttgart kennengelernt, hat sich dann in Stuttgart ja. niedergelassen, hat heute 10.000 Mitarbeiter, mhm. Unglaublich schwierig nachzuvollziehen. Aber was ja. für uns schon, also wir haben verschiedene Messfaktoren. Also zum hm. einen sagen wir natürlich ganz klassisch. Wie, wie beliebt sind die Veranstaltungen? Wie ja. viele Leute kommen dahin? Wie viel ja. haben wir da akquiriert und sowas? Ja. Aber auch, dass wir gucken, Versuchen, das peu à peu aufzubauen, ist nicht so einfach. Ja, aber so nach einem mhm. Jahr auch nochmal nachzufassen: äh, Was hat euch das gebracht? Ähm, sind daraus neue Projekte entstanden? Etc. Das sind, glaube ich, so kleine Ansatzpunkte, die wir machen können, mhm. wo wir natürlich auch für uns, da sind wir jetzt dran, auch so ein bisschen zu arbeiten: Wie können wir diese Community äh, ja. in Anführungszeichen messen? Das ist schwierig. Ja. Aber also zum Beispiel bei der Brücke haben wir ja schon, können wir ja natürlich schon nachvollziehen, ne? wie viele Leute nutzen die Flächen, wie viele Leute kommen zu den Veranstaltungen, mhm. was entsteht daraus? Entstehen daraus vielleicht neue Netzwerke, neue ja. Initiativen? Ja. Äh, wir können auch für uns, äh, sagen wir mal jetzt äh, diese diese Food, ne? dieses New Food Festival nehmen. Das ist ja so ein bisschen eine Tendenz, wo wir gesagt haben, okay, wir haben in der Brücke angefangen mhm. mit so einem Plant Based äh, Plant Based Events, wo wir ein bisschen geguckt haben. Äh, dann kam das Thema Food ein bisschen auf, dann äh, haben wir das nochmal analysiert, haben gesagt, ja, das passt. Dann haben wir jetzt die Foodbrücke, das ist ein Landesprogramm, wo wir jetzt mhm. gezielt nochmal was für die, für die Food-Startups machen und dann haben wir noch das Food-Festival. Mhm. Und äh, so sieht man halt so peu a peu, Schritt für Schritt, okay, das ist eine erfolgreiche Maßnahme. Aber mhm. also wir haben letzten Endes ein Indikatorensystem bei uns intern, wo wir sagen, okay, wir haben diese klassischen Teilnehmerzahlen etc. Ja. Themen, und dann haben wir äh, den Impact nennen wir oder den 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 Outcome nennen wir das ja. also was was, was herauskommt und ob neue Projekte entstanden sind Ja und ganz hinten haben wir den Impact wo wir dann hoffen dass die großen Unternehmensansiedlungen kommen das zu erfassen ist aber recht schwierig, aber wir versuchen es zumindest.
1: Weil ja. das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen, weil ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, ne? nach der Corona-Krise mit Unternehmen ähm, und, und Gewerbesteuer, zumindest wird in anderen Städten, ja. dass man natürlich schon, es ist ja auch schon irgendwo ein Wettbewerb unter den Städten, ähm, ja. wo man ja auch hofft, dass sich gewisse Unternehmen auch ansiedeln. Also das erlebe ich ja, also meine gerade ganz große diskussion bezüglich Absolut. den ja. ne, ähm, in Deutschland, ja. ähm, aber auch, ich sehe es immer in München, wie sich natürlich dann feiern, dass logischerweise dann irgendwie ein, ein äh, weiß ich gar nicht, wer das ja. jetzt kurz, also Apple oder so, an anfängt, da was zu errichten. Das heißt, es ist ja schon wahrscheinlich auf einer, auf einer überregionalen Ebene so ein kleiner Wettbewerb, wo man schon versucht, als Stadt gewisse Unternehmen ja auch zu sich zu lotsen und dafür braucht man ja wahrscheinlich dann Argumente und da fallen ja. natürlich so ein funktionierendes Innovationsökosystem auch, auch mit rein, oder? Das ist Absolut. wahrscheinlich so ganz ja. Meta schon auch irgendwo euer Anspruch oder das, was ihr auch auf dem Schirm habt, oder?
0: Absolut, also ich würde dir sogar widersprechen, das ist ein sehr großer Konkurrenzkampf, mhm. <lacht> ne? ja. also das ist klar natürlich und äh, klar, also man ist auch ab und zu mal mit der Frage konfrontiert, warum äh, ist jetzt Tesla da in Brandenburg und ja. warum ist äh, die Chiphersteller äh, da und da gelandet und warum mhm. baut Porsche die nächste Papierf äh, Batteriefabrik äh, ja. in Brandenburg, das ist klar. Mhm. Ähm, und insofern, das ist natürlich immer was, was wir, was wir im Blick haben müssen. Ne? Mhm. Uh, unser Ziel ist eigentlich, unsere Hoffnung besteht, aber das ist natürlich im Moment äh, ein schwieriges Thema, wie diesen riesigen Subventionen, die da im ja. Moment im Raum stehen den Standort eigentlich so attraktiv zu machen, dass die mhm. Unternehmen gar nicht auf die andere Idee kommen, nach Stuttgart zu gehen. Ja. Und wenn man mal fernab dieser Großansiedlungen guckt, ist der Standort auch noch sehr attraktiv. Also mhm. da muss man sich auch nicht verstecken. Wir haben einfach super Forschungsinstitute, wir haben super viele ausgebildete Menschen hier, wir haben tolle Großunternehmen, die als ja. Kunden fungieren. Also da das, das da, da, muss man halt nur noch mal gucken, dass man das auch noch ein bisschen zurechtdrückt. Ja. Und wenn wenn uns das gelingt, das zukunftsfähig zu halten, das wäre, wäre eigentlich so unser Ziel. Aber natürlich, klar, es ist äh, selbst in der Wirtschaftsregion Stuttgart natürlich auch ein Thema, ob das die Firma sich nach Esslingen oder nach Stuttgart bewegt. Mhm. Äh, ja. Das weicht sich auch ein bisschen auf und ich glaube, die Leute verstehen mhm. auch und das ist mir auch immer ein sehr wichtiges Anliegen. Am liebsten ist mir natürlich, dass die Firma in Stuttgart äh, sich ansiedelt. Aber am zweitliebsten wäre mir dann, dass es wenigstens Esslingen wäre. Ja, genau, klar. Und als drittliebstes vielleicht äh, äh, in der Region Stuttgart noch ja. ein bisschen weiter weg und dann wäre es mir aber immer noch lieber, es ist am Ende, jetzt muss ich mich aufpassen in Karlsruhe oder Mannheim als dann nachher in Berlin. Also, ja, also Baden-Württemberg, dass man schon ja. so ein bisschen, bisschen sagt, so, okay, klar, man muss, weil, weil das ist auch vielleicht, wenn man auch zurück zu dieser globalen Perspektive kommt. Ja, genau, genau. Den Unternehmen ist es sehr egal, ob sie in Esslingen, in Stuttgart äh, oder in, in, in Ludwigsburg sitzen. Ja, ja. Äh, ja. Sondern ja. die, die gucken, habe ich da Fläche, habe ich da Leute?
1: Genau, sind die Rahmenbedingungen und, so und, und sind die genau. Rahmenbedingungen. Genau.
0: Stimmt das Ökosystem, um das so zu sagen. Genau. Und da, da müssen wir halt hinkommen, weil. Was nicht passieren darf oder, oder nicht mehr passieren sollte, dass man irgendwie einen kleinen Kleinkrieg ja. zwischen Stuttgart, und Ludwigsburg nachher hat, wer sich wo ansiedelt. Ja, das,
1: ich glaube, und das, das ist, ist das wäre glaube ich das wäre fatal, weil ich glaube, das ist natürlich ja. dann, ähm, wenn man wirklich sich an so einen Global Player denkt, ne, der Entscheidungen trifft, ähm, dann den interessiert er, ja, sag ich mal, dieses sehr emotionale und gefühlsmäßige, was wir hier zwangsläufig haben ja in Stuttgart und Bad Württemberg, erstmal mhm. überhaupt nicht, sondern das sind knallharte genau. Kriterien ja, oder, oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo er sagt, Meist lieber hier oder meist in Korea oder meist in China oder sonst irgendwo. Ja? So, und und ähm, allein, wenn er sich dann, sage ich mal, erstmal überlegt, in Deutschland zu investieren, das ist ja schon mal erstmal wichtig, aber ich verstehe ja. auch total, ich meine, du musst diese Position haben, wäre auch komisch, wenn du sie nicht hättest, weil ja, ja, klar, äh, dann, ja. dann, dann, dann wärst du wahrscheinlich der <lacht> ja falsche auf der Position. Wenn du sagst, es geht überall hin, aber nicht nach Stuttgart. Ja, 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 genau. ähm, ähm, und, und, ähm, und trotzdem, glaube ich, für andere, die nicht in deiner Rolle sind, ich glaube, die müssen sich auch immer überlegen, sagen, ja, es ist halt, ist halt schon wichtig, dass wir hier auch irgendwo gemeinsam ähm, überlegen, dass, dass dieses Ökosystem ja. funktioniert ähm, und, und dass man da auch an einem Strang zieht. Weil ich glaube, das ist natürlich schon die Herausforderung, wie du es schön auch eingangs gesagt hast, politisch ist das klar getrennt irgendwo. Ja, ähm, ja, ja, klar. Aber wirtschaftlich muss man halt sagen, muss sitzt man halt schon irgendwo in, in einem Boot ähm, ja, ja, und man muss, das, man muss das halt so auch, auch äh, hinkriegen. Ja. Also, das, ja. Äh, ja, aber es ist eine spannende, ähm, spannende Fragestellung. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aus seiner eigenen Position rauszoomen, um dann auch ja, in globalen absolut, Zusammenhängen absolut, zu denken ja. und zu sagen, ja, Innovationsmarkt ist halt global und ja. ähm, wir müssen die besten Argumente haben. Ne?
0: das ist das, Genau, und das ist wichtig. Und da äh, wir, muss man auf fairer Weise sagen, machen wir mit der Wirtschaftsregion schon viel, aber klar, ja. letzten Endes sind es Gewerbesteuern und die zahle ich halt da, wo ich sitze und das äh, macht natürlich die Konkurrenz äh, dann nachher ja aus. Super. <lacht> cool.
1: Konstantin, erstmal herzlichen Dank wirklich für die Einblicke ja. und ich finde es super, ich, glaub, ich war noch nie so nah an der Stadt Stuttgart dran, <lacht> obwohl ja, ich hier geboren schön. bin, Und daher es schön, wenn man mal wirklich auch das so ein bisschen Insights mitbekommt und sieht, was ihr euch ja. da alles für Gedanken macht, dass ihr euch die Gedanken macht, weil das ist ja oft so für stehen nicht so leicht zu erkennen, da denkt man, es das heißt, muss doch logisch sein, aber man sieht ja, ihr macht euch die Gedanken und ihr macht nicht nur Gedanken, sondern ihr agiert ja. auch und ähm, Brücke kann ich nur auch empfehlen, war auch schon mal da, also äh, wirklich auch, sich das mal vor Ort anzuschauen, der Innovationspreis, äh, der auch wirklich auch sehr, sehr der prägnant überall beworben wurde. Also ich, man kann, aus meiner Sicht kann man gar nicht dran, dran vorbei. Da ist ja auch bald jetzt die Premier, ähm, die, 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 Prämien, äh, die Feier. Ne? Ähm, von daher, also da bin ich auch gespannt, was noch alles kommt. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Wo, wo kann man sich denn da up-to-date halten? Weil du hast eine ganze Latte an Maßnahmen aufgezählt. Gibt es irgendwie mhm. so eine Möglichkeit für die Hörer auch so beispielsweise also irgendwie up-to-date zu bleiben? Was da alles so was da so passiert oder kommen wird? Ja. Ist da, ist da schon also ich
0: empfehle natürlich linkedin ja. Äh, der Stadt Stuttgart zu folgen, der ja. Wirtschaftsförderung zu folgen, äh, der
1: jetzt muss ich nochmal gucken. Äh, Brücke auch, Brücke oder? Brücke hat sogar einen eigenen, Brücke, oder? Brücke glaube ich auch, genau.
0: Ja. Ich glaub, also Brücke hat einen eigenen oder das Innovation Lab. Äh, ja. Ich glaube, da läuft das meiste rüber. Und dem Innovationspreis kann man auch folgen. Also da gibt es eine ganze Menge. <lacht> es gibt noch den äh, Newsletter, den wir von der Wirtschaftsförderung haben. Auch den kann mhm. man sich, also altes, klassisches Format äh, wir sind auch auf Instagram unterwegs, glaube ich, auch mit dem Innovation Lab beziehungsweise der Brücke. Ähm, okay. Müsst ihr nochmal gucken. Also, ich glaube, es ist das Innovation Lab oder die Brücke. Ja, wir packen auf jeden Fall in die Notes. Wir sammeln zusammen <lacht> und packen
1: es rein. Jeden genau.
0: Fall. Ja. genau, perfekt. Mhm. Super. Ja, dann erstmal herzlichen
1: Dank wirklich nochmal. Ich ja, bin sehr gespannt, gerne. wie es weiterentwickelt. Gefreut, ich äh, würde mich auch freuen, wenn wir es nochmal schaffen, dann vielleicht in einem Jahr nochmal äh, zu gucken, wo, gerne. wo stehen wir, wo hat sich das <lacht> weiterhin entwickelt, genau. was ist eingetreten, was was nicht, was auch völlig normal ist, dass nicht alles äh, angenommen wird. Von daher, ähm, ja, euch alles da Gute und, und weiterhin viel Erfolg.
0: Vielen Dank und äh, vielen Dank auch für die Möglichkeit, das hier mal vorzustellen und äh, genau. Sehr gerne. Und Gerne mal wieder in einem Jahr zu gucken, ob das auch alles so toll ist, was ich jetzt erzählt habe.
1: Ja, super. Dankeschön. Okay. Ciao.
0: Tschüss. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kulturen.